0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Futebol em Estado Puro, o meu nome é Ricardo e tem aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás, Tomás, é tudo bem contigo?
1: Está tudo bem comigo, boa tarde a todos, espero que esteja tudo bem contigo com, com as pessoas que nos estão a ouvir.
0: Está tudo bem comigo, um pouco melhor, mas o futebol às vezes tem essas coisas, surpresas e outras desilusões, mas começamos aqui pela Liga Alemã, porque Leipzig colega Bayern na frente, a Parque do a par Dortmund mas o que importa é que o Bayern já está lá em cima uh, e de certeza que não sairá muito, muito cedo daquele posto. O Bayern foi ao, ao terreno, foi ao terreno do Colónia vencer por 2-1, uma peça fundamental na equipa que falhou este jogo por opção, uh, mas o Bayern conseguiu ganhar na mesma como o ajudar a equipa. O jogo foi bastante equilibrado, mas que claramente com as opções ofensivas que o Bayern tem, um, claro que são mais fortes que o Colónia e conseguiram ganhar não é discussão, como eu disse, difícil, mas que estão tomam assim três pontos isolados a, a par do Dortmund na frente da Liga Alemã. A Tomás, Bayern, daqui não deve ser muito, muito mais.
1: Sim, acho que em um, primeiro lugar, acho que, que vai ser muito difícil tirar -o de lá, se calhar, o Dortmund. Um, dizer, também referir que tanto o Bayern como o PSG infelizmente já voltaram ao primeiro lugar da Liga Alemã. Foi bom enquanto durou. Uh, e dizer aqui que é muito curioso que os dois últimos jogos do Bayern foram ambos 2 a 1 um, e ambos os jogos o Bayern teve muita dificuldade ou teve mais dificuldade que os restantes jogos que tenha vindo a fazer será que aqui as equipas escolheram uma maneira de parar este grande Bayern?
0: Epa, pode ser mas como eu disse no futebol tem, há, há muita coisa a acontecer há, há muitas surpresas é assim as equipas não são invencíveis isso é uma coisa que a gente tem, tem razão e o Bayern já perdeu este ano como é óbvio, com o Bofenheim. mas pá, o Colónia conseguiu jogar com o que tinha e até jogou bastante bem, para, para, para aquilo que já, já ouvi que acharam com o Bayern e que não jogaram absolutamente nada. Uh, o Colónia debateu-se com o que tinha, sabia que estava já com uma equipa que não tinha o melhor marcador, uh, que o melhor marcador tem tipo, metade dos golos do Bayern no gabinete, que é Lewandowski, mas debateu-se uh, muito bem e mesmo, mesmo tendo perdido, uh, foi um bom jogo com o Colónia. Uh, Tomás, uh, o Bayern, na frente, a parte do Dortmund, que foi o terreno do Billfield marcar, a ganhar 2-0, e a marcar a Hummels, um bis, o centralão, a Matador, aqui com dois gols Hummels, de regressar à grande fase que teve no Dortmund, Exatamente. Oh, e acho que vai levar o Dortmund uma boa
1: fase, uma boa fase neste campeonato, neste caso, sim. a um lugar perto do Bayern Munich. Espero, espero bem que sim, porque o Dortmund é uma equipa que eu simpatizo e gosto muito dos jogadores que eles lá têm, é estranho ver um jogo do Dortmund sem um gol do Alan, mas o Alan também teve no banco. Um, aliás, acho que o, exatamente o Alan uh, nem foi acho que está lesionado. Um, mas acho que, que foi um jogo que, sem dúvida, foi, foi justo para o Dortmund, amassou completamente o Bill, temos posse de bola em Rematos, por isso foi, foi um resultado justo.
0: Sim, sim. O Dortmund, aqui uma curiosidade, o Dortmund sofreu apenas dois gols em seis jogos. Que é muito bom, comparado com o Bayern que tem nove sofridos. É uma diferença já bastante acentuada. Uh, e o Dortmund, que levou os dois golos, foi com o Augsburg, na é única derrota que teve. Portanto, nas outras cinco vitórias não levou nenhum gol. O que é de realçar? Jogou com o Afanam, com o Schalke, entre outras. Uh, o Dortmund, defensivamente, muito forte. E vamos ver o que é que faz este ano. Uh, o Leipzig, nesta jornada, perdeu o primeiro posto após uma derrota uh, em Borussia e Uh, um jogo entre duas equipas muito fortes. O Borussia aproveitou para chegar mais perto dos lugares acima da tabela. Um, e num jogo uh, equilibrado, o Leipzig perde pela segunda vez. Um, depois de ter perdido 5-0 a meio da semana com o Man United, o Borussia Mönchengladbach Mons -Mons aproveitou muito bem as falhas defensivas. Mais assentes na segunda parte, em que aproveitou o melhor. Apesar da primeira parte a balança ofensiva, do Leipzig ter sido superior... O Borussia conseguiu levar daqui 3 pontos, uh, Tomás Leipzig. Achas que
1: é só uma pequena má fase? Ou pode vir por aí abaixo? Sim, é muito complicado dizer-te porque esta equipa do Leipzig uh, uh, é, é uma equipa assim um bocado, um bocado estranha, uh, mas começou muito bem a época, agora tá, teve aqui estas duas, duas, estas duas derrotas. Vamos ver o que é que ela o que é que vai fazer nesta jornada de Liga dos Campeões para ver se volta às vitórias. Uh, mas também dizer aqui que o de Labarro está muito bem, uh, empatou com o Real Madrid em casa, e yeah, podia, ter, podia ter ganhado, e agora aqui ganhou oh, a Leipzig e já subiu para a quinta posição.
0: Sim, sim, e quem está à frente dele, o Leverkusen, que está a um ponto do Leipzig para vencer uh, fora ao framework 4-2, o Leverkusen, que não soma nenhuma derrota neste campeonato, de três jogos e uh, seis jogos, três vitórias e três empates assim a é quê? É. Uh, num jogo com muitos golos a Leverkusen foi superior e acabou por levar uh, os três pontos a uh, Leverkusen depois deve de passar de ter, ter feito uma excelente época tanto na Liga Europa como uh, no campeonato aqui a tentar fazer algo parecido este ano Tomás, uh, vejo a Leverkusen a poder fazer uma boa temporada nesta, nesta primeira Liga alemã.
1: Sim, acredito que tenha equipa e qualidade para isso agora se me disse que se calhar chega a um segundo lugar Acho pouco provável. Agora, neste momento onde está em quarto lugar ou em terceiro, acho que é com a qualidade de equipa acho que é, é perfeitamente normal eles conseguirem chegar.
0: Sim, sim. É, é eles têm qualidade na equipa, perderam Volant, que é um excelente avançado. Ficaram com o Alário, que está também numa excelente forma, conseguiu substituir muito bem Volant, soma cinco gols, uh, está forte o avançado uh, e é Argentino da equipe de La e agora para fechar ali Alman. Dizer os restantes resultados. O Farnam recebeu o União Berlim e perdeu por 3-1. O um resultado pesado para a equipa da casa que teve uma solução uh, já na segunda parte. O Hertha empatou a 1 um com o Wolfsburg. O Augsburg venceu 3-1 Mainz, que continua sem ganhar nesta liga. E na próxima semana vai, vai já com o Schalke. Vai ser um jogo interessante. Uh, o Schalke também já não ganha mais de 22 jogos no Campeonato Alemão. O Schalke empatou a 1 um com o Stuttgart. E depois o Frankfurt empatou a 1 um com o Bremen. Os jogos desta jornada 6 da Liga Alemã fechamos aqui então a Bundesliga e passamos aqui à Liga Espanhola porque tivemos mais um desastre mais um jogo sem ganhar do Barcelona, claramente o Barcelona começou muito bem o campeonato e voltou ao que nos habituou a época passada com jogos medíocres resultados ainda mais medíocres Eleva uh, em 6 jogos 8 pontos, dois vitórias, dois empates, duas derrotas, 10 gols marcados, 6 fritos. Esta feita empatou em Alavés a 1, um, um jogo que foi marcado claramente pelo lance do gol do Alavés, um enorme frango uh, de neto, mas Eu também tô. o Piquet, Pique, porque é um jogador bastante é, inteligente, bastante, com bastantes jogos. Uh, não se pode fazer o que ele fez e cá está, o Barcelona empata em que uh, devia ter feito muito mais uh, podia-se muito mais a Barcelona escorrega, quem aproveita o Real Madrid que venceu uh, por 4 1 um a Hazard voltou a marcar mais 300 e, e poucos dias depois uh, voltou a com um grande golo eu por acaso estava a ver a primeira parte e por acaso quando vi a azar, disse logo para mim Hazard está um pouco gordo <risos> mas depois passado uns minutos e marcou o golo e afinal Afinal, a gordura não, não impede de marcar golos. Também me referi que Benzema fez um excelente jogo. Dois golos, uma assistência. Continua em grande o avançado francês. E, Tomás, vou-te já dar a palavra, mas só dizer aqui os restantes resultados bons desta jornada. Um, o Real Madrid foi vencer 3-1 ao Sassuna. Bis de João Félix, que ainda falhou um penalti. E, por outro, me dar aqui a palavra à Real Sociedade e Vila Real, que estão a fazer um excelente campeonato. Real Sociedade foi vencer 4 no Celta de Vigo. E Vila Real foi vencer 2-0 o Val da Lide. Duas equipas que prometem muito este ano, com um plantel de muita qualidade. Real Cidade em primeiro lugar, Vila Reina em terceiro. Tomás, agora sim, a palavra para falar destes grandes jogos desta jornada. Oi, aqui, sim. sim.
1: Antes de mais, só referir aqui a queda do Barcelona. Foi um jogo equilibrado o... um entre aspas. Acho que o Barcelona esteve acima do resultado, mas não conseguiu ganhar. Também referir o que já disseste, o Real Madrid aproveitou muito bem o Golis e, e jogou muito bem. Agora aqui falar do, do Real Sociedade, a equipa que está em primeiro lugar à condição, por jogo jogar mais, mas sem dúvida que, que David Silva uh, com a cuidado que já tem, mas veio fazer uma grande diferença nesta equipa. Realmente está a ser o cérebro desta equipa e que, que quatro a Celta de Vigo, na minha opinião, a Salta de Vigo, uma equipa decepcionante. Esperava muito mais, mas é assim é o, o futebol. Agora aqui o Vila Real também. Um, ele não, não acho que foi mesmo o Vila Real. Uh, que na altura da janela de transferências nós falámos que estava a fazer transferências tinham sido uma pechincha, uh, visto que tinham ido buscar, uh, acho que foi o Real Sociedade foi buscar o Parerro, ou não, oh, estou a falar é? a sim, sim. Foi ou não foi? foi Exatamente, foi. Foi, foi o Vila Real foi buscar o Parerro, qualquer lã, ainda mais grandes jogadores que têm aqui por isso o <risos> o o, Vial, o Vila Real fez aqui realmente uma grande janela de transferências e barata e está aqui a, a mostrar agora na qualidade. Uh, ganhou 2-0 ao Valado e está em terceiro lugar.
0: Sim, sim. Eu estou muito curioso para estas duas equipas porque apresentam um futebol fantástico. Real Sociedade soma 18 golos em 8, em 8 jogos. É uma boa média para esta equipa. Uh, espero que se aguente porque era importante que a Liga 18
1: goles, é... Olha, acho que viste mal aqui. É 10. O
0: O quê? Ah, e está a falar do Real Sociedade.
1: Ah, ok, ok, ok. É okay. Ah, pronto. Sim, 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 sim.
0: Mas estou a dizer que estou curioso para estas duas equipas. O Vida Real Sociedade também tem 10 golos marcados, não é, não é grande coisa, mas tem, tem ganho jogos, ganho bem. Um, mas cá está é o Real é que mais me interessa neste momento, porque apresenta aqui uma equipa é, jovem e uma equipa experiente. A junção das duas, das duas partes e tem tudo para fazer uma excelente época. Tomás, uh, para acabar, está em Madrid. Félix, em boa forma o Atlético de Madrid sim. leva 3 vitórias consecutivas no campeonato uh, hoje, daqui a bocado o podcast está, feito, está a ser feito às 5 horas mas daqui a bocado vai já contra o locomotivo achas que o Atlético de Madrid consegue uh, continuar com esta em boa fase?
1: Acho que sim, acho que sim tem equipa para isso, hoje fez uma contratação não é? Já que é a única, podemos falar agora uh, foi o... o Condogbia, o Condogbia exatamente foi, foi substituído Thomas Parta é um jogador interessante, vamos ver como se encaixa. Agora, espero, espero que João Félix continue aqui com a sua grande forma. É bom termos um português na Europa a brilhar e, e vamos ver se hoje consegue ser mais importante. Espero numa nova vitória do Atlético de Madrid.
0: Sim, há mais portugueses a brilhar e já vamos dar mais à frente porque houve um grande CR7 uh, em Itália e também houve um grande Diogo J em Inglaterra. Mas mais à frente já lá vamos. Agora para fechar a Liga Espanhola a dizer os restantes resultados... O Valencia empatou a 2 com o Getafe, um grande jogo até ao fim. O Getafe esteve a ganhar, mas no último minuto, um penalti. Deu o empate ao Valencia. O Granada empatou a um colvante. com Levante. A expulsão na primeira parte influenciou bastante o resultado deste jogo. O Betis venceu 3 1 o Elche. O Bilbao venceu 2 1 o Sevilla. Um jogo que o Sevilla esteve a ganhar por 1 0 aos 76 minutos e foi perder. Aqui uma derrota muito pesada para o Sevilla, que tem feito uma início de época deprimente neste Campeonato Espanhol e por último o Eibar perdeu em casa 2 a é que o Cádiz continua em grande forma esta equipa recém-promovida à Liga Espanhola estamos aqui então a Liga e passamos aqui à Liga 1 à Liga Francesa Tomás PSG na frente já se esperava que assim fosse não demorou assim tanto como eu tinha dito nos primeiros podcasts 21 pontos isolado porque o Lille empatou em casa com o Lyon um jogo bastante, bastante interessante porque eram duas equipas muito fortes. um resultado inesperado podia cair para qualquer lado, uh, mas que o Lille foi superior, uh, mas não conseguiu lá vencer, apesar de jogar com mais um jogador a partir dos 50 minutos. Sim. Empate uh, e o PSG aproveita também porque venceu 3-0 Nantes sem Neymar, uh, sem e sem muitos jogadores. Conseguiu vencer uh, porque Mbappé, entre outros, estão em grande forma uh, e leva daqui três pontos de Nantes isolado mas o PSG ou o que tens a dizer sobre estas duas equipes
1: sim sem dúvida que o PSG anda muito desfalcado neste início de campeonato e, e parecendo que não com que os desfalques tem tido até estar numa grande época está em primeiro lugar infelizmente outra vez está em primeiro lugar isolado a aproveitar o deslize do Lille ou a vir aproveitar não é porque na altura o Lille ainda não tinha jogado jogou muito bem jogou o suficiente para ganhar esta equipa do Nantes agora aqui o lille -Leon. o Lille que é uma equipa que que marca muitos gols, ganha muitos jogos uh, só que infelizmente uh, muitas vezes tem estes jogos em que vê-se a partir do minuto 50 com um a mais e não tem a capacidade de conseguir dar a volta ao resultado, mesmo tendo mais posse de bola e mais remates, acho que foi um jogo em que o Lilo podia ter ido buscar um lado mais mas também é o Leão, não é? Não é uma equipa qualquer, é uma equipa que está em sexto lugar por isso foi, acho que o jogo podia ter sido um bocado melhor com mais gols, mas acho que, que foi, foi bom
0: foi um bom jogo apesar da solução ter condicionado bastante o jogo do Lyon mesmo assim conseguiu aguentar e levar um ponto já o Mónaco venceu por 4-0 a Bordeus um excelente jogo do Mónaco que tem vindo a desiludir mas neste jogo nada disse. fez um excelente jogo começou a ganhar uh, já o Senna Martins o português marcou e ainda fez uma assistência o Ben Eder também uh, entrou com um golo e uma assistência um excelente jogo da equipa de, de Niko Kovac que sobe assim ao oitavo lugar do campeonato 14 pontos, está um ponto de, do quinto lugar, vai à Liga Europa, do Marsella, Tomás, aqui. Só para também acabar o Marselha que não jogou nesta, nesta jornada, tem um jogo a menos, vai ser foi adiado para, para os próximos tempos, mas achas que o Mónaco consegue chegar à, à Europa este ano?
1: Acho que sim, acho que sim, acho que já estão a pouco e pouco a encontrar o seu ritmo de jogo, Uh, por enquanto ainda estão naquela fase de, de ver qual é que são as melhores peças mas acho que a pouco e pouco a cada jogo que passa vou encontrando a melhor maneira de jogar
0: Sim, sim é uma equipa que tem tem, tem equipa assim é que é, tem um plantel recheado de talentos, já tínhamos dito no, no podcast anterior, mas uh, fica muito à cair ainda a expectativa vejamos o que é que faz este ano porque tem como sempre tem que capacidade para fazer melhor do que, do que faz né, cada ano e então assim, para acabar a dizer só, só aqui os restantes resultados o Angers perdeu em casa 3-0 com o Nice. O Dijon empatou a 0 com o Lorient. O Nimes perdeu por um 0 com o Metz. O Reims empatou a, uh, ganhou 2-1 ao Estrasburgo. Saint-Etienne continua na senda de jogos sem ganhar. com a volta por um 0 com o Montpellier. Saint-Etienne, nas primeiras jornadas, estava fortíssimo, só com vitórias. Mas daí, para cá, uh, só derrotas e empates E, por último, o Rennes venceu 2-1 o Brest e voltou assim às vitórias. Foi esta a jornada 9 da Liga Francesa. passando aqui Aqui à, à, ao país do Norte, a Inglaterra, Tomás. Diogo Jota salva-te muitas vezes. Eu vou estar a palavra para falar do Liverpool 2, West Ham. 1. Diogo Jota entra, vê um gol anulado e minutos depois dá a mesma vitória ao Liverpool.
1: Sim, uh, não, não podia estar mais contente de ver um português a brilhar numa equipa que eu, que eu tenho muito carinho, o Liverpool. Uh, sem dúvida que... Não sei se posso dizer que este resultado foi um bocado enganador porque uh, tanto o West Ham não fez nada como, sinceramente, o Liverpool não fez nada. O, o, o Liverpool neste jogo habilitou-se ter posse de bola o West Ham defendeu muito bem uh, e acabou por criar poucas oportunidades de gol do Liverpool. Acabou finalmente por marcar os 85, que te referiu um grande passo do Shaqiri e finalmente o Liverpool a voltar ao lugar onde pertence, primeiro lugar isolado, sem hipóteses de lhe ultrapassarem por enquanto até agora, não é? Porque as equipas têm jogos em atrasos, que é o Aston Villa, com, visto que perdeu contra o Southampton, já, mesmo que ganhe agora o jogo em atraso, já não ultrapassa o Liverpool, por isso. Um, finalmente o Liverpool no sítio onde está, mas também não posso tirar aqui grandes, grandes problemas que o Liverpool ainda tem e o Klopp ainda tem que resolver, principalmente os defensivos, tendo em conta quando se joga com um puto que eu nunca tinha ouvido falar, mas que por acaso foi foi o homem do jogo foi Netanel Phillips que, que acho que também vai jogar hoje mas o clube aqui tem que tem que ainda melhorar aqui muita coisa mas a pouco e pouco vai se lá
0: sim também teve a azar com as lesões que
1: exatamente
0: ele ah, não estava à espera destas lesões e depois eu, como tu disseste já há muito tempo o Liverpool tem um andal curto ah, conseguiu contratar a Jota que veio salvar aqui em termos de opções de atacantes mas depois para a defesa não tem muitas opções e acho que é isso que peca aqui o Liverpool em termos de uh, opções para o banco, mas ganhou ganhou, foi difícil mas o J continua na sua senda de grandes jogos e depois daqueles dois jogos em que o Liverpool não ganhou com a derrota por 7-2 ao San e empate em Everton, vem duas vitórias consecutivas uh, numa boa fase duas vitórias consecutivas na Primeira Liga assim é que é uh, por 2-1 em casa é verdade que é só por um gol mas é importante para o Liverpool. E até uh, só para o público.
1: próximo jogo é contra o Manchester City. Vai
0: ser pois, eu já, já tinha preparado <risos> nisso há, há uns dias. É um jogo importante, mas aqui há uma coisa que eu tenho que realçar. E é verdade que o Alisson houve jogos que não, que não jogou e que o, o Liverpool levou 7 golos. E isso é muita, é, faz muita diferença, mas o Liverpool, a 7 jornada ter 15 golos feridos. Uh, 15 golos feridos normalmente seria o que o Liverpool levava quase num ano. Uh, da Primeira Liga eu sei que os sete uh, pesam muito mas é, é uma diferença gigante uh, vamos ver o que é que nos espera esse verão de jogo daqui a uh, neste fim de semana, daqui a uma semana mas uh, o City que também nesta jornada vai vencer era o Sheffield United Gol de Kyle, Ockler, Kyle Walker uma grande jogada um, em que o City vence tranquilamente, foi superior não vence por mais porque uh, na frente não teve muito inspirado Teve que ser um lateral a marcar, mas vem bem e volta também aqui às vitórias depois do empate uh, em West Ham. Mas mesmo assim, acho que o City precisa de uma estabilidade que ainda não encontrou. Sim, sim. Podemos ver se agora com o Liverpool se encontra ou se fica mais disputado que
1: está a acontecer sem dúvida a mesma coisa com o City e com o Liverpool, mas não tão grave o Liverpool como está a acontecer o City.
0: Sim, sim, claro, porque o Liverpool está lá, na, está lá na frente do City, está cá em baixo, apesar Exatamente. de ter menos um jogo, e isso me deu muita coisa. 3 pontos, mas vamos ver. Um, aqui, só para dizer outros resultados relevantes nesta nesta jornada: o Chelsea venceu 3-0, o Barnley dizia que estarei a marcar na Premier League, um jogo em que os Blues foram superiores e venceram da melhor maneira, com uma goleada por 3-0, venceram bem e só venceu o 7 lugar, um, tão perto da linha de de competições europeias. Um, já o Arsenal foi ao Trafford vencer por um zero, um jogo que eu diria muito fraco das duas equipas, Sim. mas que o Arsenal foi menos fraco e levou de vencido o United de Oleguna-Salskaya com grande cuidado de Aubameyang e vence aqui muito bem, com três pontos. O United continua a ser vencer em casa para o campeonato e soma uh, apenas 7 pontos em seis jogos e soma também um 15º lugar nesta tabela muito fraco para esta equipa, cheia de grandes jogadores que não está a conseguir encontrar uma boa fase, mas uh, Chelsea e United Arsenal, a dizer sobre
1: estas equipas. Sim, uh, o Arsenal aqui, um, a aproveitar muito bem esta vitória aqui com o United, uh, jogou, jogou bem, jogou o que tinha a jogar e acabou por ganhar. Uh, agora mais, temos aqui o Leicester 4 no Leeds foi também um grande jogo, Uh, Everton acabou por perder surpreendentemente com o Newcastle e, e o Tottenham aqui a ganhar o Brighton, nasceu um bocado no sufoco mas, mas acabou por ganhar
0: Sim, o Leicester do Causton portanto era um grande jogo uh, um jogo piorado é mas que claramente o Leicester vê-se claramente também que no ataque tem grandes opções e elas não falharam e venceu muito bem e é uma excelente vitória do Leicester que sobe assim ao segundo lugar 15 pontos Tomás, Leicester pode voltar a fazer uma grande temporada. É que o passado fez, teve azar na última jornada a perder o lugar de Champions. Achas que este ano chega lá? Acho
1: que sim, acho que sim.
0: É, é, eu gostava sinceramente porque gosto bastante da equipa e gosto bastante do treinador. É um treinador, como diz muito, da época do Liverpool já sempre gostei dele, Brendan Rodgers, portanto adorava que o Leicester ficasse lá em cima. Um, Estes foram os grandes jogos desta jornada da Premier League. Só agora para acabar de dizer os restantes resultados. O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, venceu por 2-0 o Crystal Palace. O Aston Villa, como tu disseste, anteriormente perdeu em casa 4-3 o Crystal Hampton. O Newcastle também, como tu disseste, venceu 2-1 o Everton. Everton volta a perder, volta a escorregar. E, por último, o Fulham venceu por 2-0 o West Brom. O Fulham, com uma vitória muito importante, não, não tem entrado muito bem neste campeonato. Nem o West Brom, portanto, são duas equipas que acabaram de chegar. Uh, recém promovidas e que não têm uh, feito uh, um bom, bom campeonato mas acho que para o Fulham é muito importante ter este resultado uh, ganha bem e o West Brom vai ter que melhorar muito, o Fulham garante a primeira vitória o West Brom soma 3 pontos de 3 empates sai, o Fulham sai da zona de descida está lá o Sheffield United, Berlin e o West Brom, e assim fechamos uh, o tema Premier League e passamos aqui à Liga Italiana, Tomás uh, o vinho é bom quando é velho Ibrahimovic e Ronaldo são cada vez melhores quando são mais velhos.
1: Sim. O que é quer dizer
0: sobre os jogos destes, destes dois jogadores? Milan vence 2-1 um, em Udinese e Juventus vence 4-1 um, em Spezia depois de ter estado uh, a perder, se não estou em erro. Ou pelo menos empatado
1: <coughs> empatado, empatado, começou a ganhar. Sim, uh, realmente Ibrahimovic é, é impressionante. Acho que cada jogo que passa convence mais a comprar uma camisola dele deste ano, do equipamento deste ano. Uh, Somos dois Porque realmente o gol que ele faz ao 2-1 foi um bocado polémico, mas tirando aquela questão em que uns dizem que era falta, outros que não, foi foi
0: muito... Uma... Olha, sabes, sim, sim. sabes que por acaso um, eu não vi muita polémica sobre isso, o que achei um bocado estranho, porque pronto, quem segue a nossa página no Instagram vi que nós pusemos a lá se achavam que era falta ou não, porque quando havia o golo achei claramente que podia ser marcado a falta, bem risco mas não tenho visto muita polémica em relação a isso uh, mas pronto, podes continuar era só para sim, a sim,
1: mas foi um gol estranho mas sem dúvida que foi um grande gol. e o, go o primeiro gol dele que foi uma assistência para o QSG foi um grande trabalho, uma grande recepção e um grande passo agora falar aqui também das ventas o <risos> que é que uma pessoa pode falar do melhor jogador do mundo uh, eu sei que tu não tens a mesma opinião não é? Uh, porque... uh, oh, sim, sim
0: mas o Pizzi foi para
1: a Juventus. <risos> para ti, o melhor jogador do mundo. Tem 4 gols de penaltis este ano, mas sem dúvida que o Ronaldo entrou da melhor maneira.
0: Não, não. não marcou 4 gols de penalti. Ah, está
1: bem, está bem. Sem dúvida que entrou aos 56 e aos 59 já estava a marcar um, que foi um grande gol, e depois o pênalti. Mas foi, foi um jogo com as Juventus sempre em cima. Estou uh, a algumas partes assim um bocado complicadas, mas. Sem dúvida que, que foi sempre em cima uh, e foi uma boa vitória.
0: Sim, em relação ao Milan, uh, mereceu ganhar, uh, continua a ganhar cinco jogos, uh, cinco vitórias quer dizer, e um empate, ou seja, seis jogos e com o tempo que pico, mas tem entrado nesta Série A, e já jogou com, por exemplo, Inter, uh, Roma, portanto, entra de melhor maneira o, o Milan, os Juventus, os Juventus não são nenhuma derrota. É verdade que se afou de jogar com o Nápoles devido ao Covid na equipa, itali na equipa italiana. Uh, aqui, as Vênus. Um, contra a os três embates. É verdade que teve jogos em Ronaldo, os jogos não ganhou. Uh, o Croton e o Verona. Voltou o Ronaldo, voltou em grande forma, com dois golos. Estava com vontade, de certeza, de marcar golos e entrar da melhor maneira. E tem mais uh, o jogo. Aí tem mais um jogo. Se uh, não estou em erro, amanhã, para a Liga dos Campeões. Uh, também está no é próprio Cargo. Que a gente precisa dele já que morava a parte de ter gols fora de jogo, <risos> Sim. Há a ideia de Darwin Nunes também, muito fora de jogo, mas vence bem e salva três pontos importantes, sobe mais na tabela. Para também referir outros grandes jogos, o Lázio venceu 4-3 em Torino um jogo que estava a favor do Torino ao minuto 87, em que marcou 3-2, mas aos 95 e aos 98, o Lázio dá a volta a um jogo. É espetacular, uh, que eu por acaso não tinha o prazer de ver, mas que só pelo highlight que eu vi, uh, foi de certeza um grande jogo. Por último, o Inter uh, escorregou, tal como o Nápoles, uh, o Inter escorregou com o um empate de dois em casa frente ao Parma. O Parma, nós bem sabemos, Tomás, que o Parma em casa do Inter uh, costuma conseguir bons resultados Exatamente. e o Inter sem Lukaku, apesar de ter mais avalança ofensiva, não conseguiu uh, uma vitória mesmo assim conseguiu o empate que foi conseguido no minuto, nos minutos finais. Outro, mesmo assim, um Outro resultado empate. conseguido
1: nos minutos finais. É, tenho muita sorte, por
0: acaso, e o Nápoles uh, perdeu 2-0 em casa com o Sassuolo, uh, surpreendentemente porque o Sassuolo tem imensos jogadores uh, de fora devido ao Covid, jogadores titulares, Berardi e Uricides, entre outros, mas o Nápoles aqui a perder uh, muito mal este jogo. É uma equipa que não tinha apenas insignia, Deveria ter feito muito mais, mas o Sassuolo está a fazer um excelente campeonato: uh, seis jogos, quatro vitórias, dois empates. Uh, esta equipa promete este ano, o Nápoles, como disse, escorrega uh, com uma derrota. E para fechar os recentes resultados: o Verona venceu 3-1 um Benavento, o Sampo o Sampdoria empatou um com o Génova, o Roma venceu o Fiorentina por 2-0, uh, o Dinese uh, 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 Dines já disse, o Bolonha venceu 3-2 o Cagliari, e por último, a Atalanta voltou às vitórias venceu fora o Quartalena por 2-1, com o bicho de Luís Muriel. Estes foram jogos da Série A italiana. E passamos aqui à nossa liga porque, Tomás, uh, nem Vermelho e Branco, nem Azul e branco, conseguiram sorrir. E o líder é o Leão, é o Sporting, depois de vencer 4-0 o Tondela. Aproveitou a, a derrota do Porto em Passos Ferreira por 3-2 e a derrota do Benfica uh, no Bessa por 3-0. Tomás, aqui, nestes três jogos, uh, o que é que tu achas que fez sobre estes três jogos que ditaram muita coisa nessa jornada? Sim,
1: sem dúvida que, que destacar aqui a, a surpresa Sporting porque como se olhava para a equipa do Sporting no início da época não esperaria que estivesse em primeiro. Ainda é muito cedo, não é? ainda falta muitas jornadas, ainda falta 28 jornadas. A 28 jogos muda muita coisa e tenho a, tenho a certeza que vai mudar. Não quer dizer que o Sporting não seja campeão mas tenho a certeza que deve mudar muita coisa na tabela. Mas foi uma grande surpresa aqui o Sporting, 4-0. O Tondela jogou muito bem. Agora, Porto, um jogo muito polémico, na minha opinião. O golo anulado, uh, a Passos Ferreira foi, foi mal anulado. O penalti foi um bocado estranho para o Porto, mas o, o que interessa, entre aspas, é que a equipa que foi... Foi favorecida, não acabou por ganhar. Foi o justo. E sem dúvida que o Passos Ferreira mereceu. Fez um grande jogo. Uh, até podia ter dado mais. E agora, por acabar aqui, agora já estou neste embalo, falar aqui do jogo do Benfica. Sem dúvida que resultado mais do que justo. Uh, boa Vista deu um show de tático ao, ao Benfica. Uh, sem dúvida que preparou-se muito bem para, esta, para este jogo. E uma coisa que o, que o Jorge nos disse antes do do jogo, que é verdade a qualidade desta equipa de Boa Vista não se reflete na tabela, e aqui está tá a resposta, uh, ganharam 3-0 ao Boa Vista, o resultado é surpreendente mas quem viu o jogo uh, acha que é justo, eu também acho que é justo porque eu vi o jogo
0: Sim, eu tenho uma opinião em relação a estes dois jogos já vou lá ao Sporting porque é alguma coisa para fechar uh, em relação a estes dois jogos acho que entre estas quatro equipas quem jogou o melhor foi o Passo Ferreira e quem jogou pior foi o Benfica claramente esta é a minha análise uh, a estes quatro jogos não, estes dois jogos quatro equipas A relação ao Pazes Ferreira fez um excelente jogo o melhor do Passo Ferreira em, nesta época e em muitos outros jogos uh, fez um excelente jogo a ganhar acordado cá os erros uh, dos árbitros uh, e, felizmente não teve consequências no resultado e o Passo Ferreira vence e muito bem o futebol clube do Porto que está numa maré está muito má no campeonato, em termos de início de época, três vitórias, um empate e duas derrotas. Passos Ferreira, soma a segunda vitória neste campeonato, depois da de vitória por 2-1 em casa, frente ao Santa Clara. Já o Benfica, um, o que dizer do Benfica, uma excelente início de época em termos de campeonato, depois da de eliminação da Champions frente ao Pauque. O Benfica, um, a querer continuar a senda de vitórias, vai ao Bessa, era o favorito a, jogar, a ganhar. O Boavista não tinha nem Nuno Santos, nem Rádio Garcia, dois titulares. O Benfica tinha toda a gente titular e acabou por fazer talvez um dos piores jogos dos últimos tempos. Só me lembro de um jogo tão mau talvez contra o Porto o ano passado ou contra o Marítimo em que acabou por 2-0 e 2-1. 2-1 ou 2-0 neste caso, respectivamente. O Boa entrou muito, a pressionar muito mas o Benfica até marca um golo, mas é anulado muito bem. Acho que dar Nunes tem que tentar... Um, aprender a estar em linha, a tentar, a tentar um, tenta, treinar neste caso, porque é muitas vezes apanhando em fora de jogo, tal como o Sefarovitch, porque fica nisso, não tem muita, muita sorte em avançados, uh, mas é, são muitos gols a dar por causa da fora de jogo. Acho que tem que treinar um pouco uh, essa parte. Mas depois o pois o Vista chega ao gol passado 7 minutos de penalti. Uh, Cebolinha faz penalti. Eu já vou à parte do Cebolinha porque acho que há muito para dizer sobre este jogador. Uh, o Boa chega ao 2-0 por relis, e fica na segunda parte atacado no todo o lançador, talvez um pouco mais tarde cedo, uh, com três jogadores logo ao intervalo, mas uh, tinha, tinha que fazer tudo para ganhar, e eu chego ali a uma parte aos 70 minutos que eu digo mesmo, o Benfica não marca e ainda vai acabar por sofrer, e é verdade, sofreu, com mais um excelente gol de Amash depois de ter marcado um grande gol na semana passada, o Benfica é derrotado por, por 3-0, uma derrota pesadíssima, já não lava 3-0 desde 2015 desde desde outubro de 2015 são estou em erro um, em que levou três erros em casa do Sporting de Jorge Jesus que fica muito bem Sublinha, acho que é dos jogadores que me está a uh, surpreender pela negativa no Benfica acho que não está a fazer grande diferença um, acho que não, não, não lembro agora o dinheiro que o Benfica pagou por ele mas acho que uh, se é para estar a jogar assim como está a jogar acho que o Benfica vai ter feito dinheiro mas espero que o sublinha, o grande sublinha que nos habituou no ano volte uh, porque este Cebolinha não, não tem qualidade para ser titular no Benfica. Uh, de dizer que o Benfica joga quinta-feira, frente ao, ao Rangers, e vamos ver o que é que a equipa portuguesa faz. Vamos dizer se não é goleada na, na Europa mais uma vez. Esperemos que não. O Porto joga hoje, frente ao Marcelo. Uh, esperemos também que consiga uma vitória frente ao Neves de Lisboas. Uh, mas o Marcelo está aflito ou vai fazer pela vida ou vai dizer adeus à Liga dos Campeões mas demais. Sporting vence 4-0 o Tondela vence muito bem o Tondela nem cheirou uh, passou o make-up passou duas ou três vezes porque o Sporting a massa de com equipa uh, muito bem O ter ganho por mais o Trigueira esteve impecável um, Sporting assume a liderança um ponto de avanço achas que este é o ano do Sporting para a semana tem um jogo muito importante, vai, vai Guimarães, a Guimarães, ao Vitória Sport Clube uh, e o Bifica, por acaso, também muito difícil, que é, vai receber o Braga, e o Porto vai uh, receber o Portimonense,
1: uh, Tomás, Sporting, é
0: o ano.
1: não te consigo dizer, ainda é muito cedo. Por enquanto está, tá, sem dúvida, a jogar muito bem, mas daqui a alguns meses, se, se tudo correr bem, Uh, e se nós assim, pudermos estar a gravar o podcast na altura dizemos como é que é está
0: sim, sim, vamos ver falta muito campeonato pá, é não sei se a jornada vai muito mudar, vão todos perder pontos outra vez perderam muito cedo, isso é que é ser assim, evidentemente, mas uh, vamos ver para fechar, dizer os resultados o Gillescente perdeu em casa 2-1 com o Vitória Clube o Portimonense também perdeu em casa 2-1 com o Santa Clara Marítimo Nacional o derby das Ilhas empatou a zero o Real venceu 2-0 a empatou a um com o farense o Ferense um a ganhou zero, e que teve quase a ganhar 2-0, mas o senhor, eu não sei agora o nome dele, falhou um penalti, um penalti à Parenca, acho que é preciso mudar ali o estatuto de Sina porque quando estás à procura da primeira vitória, estás quase a ganhar, podes fazer o 2-0 e mandas Parenca num penalti e depois acabas de por levar o gol nos minutos finais, não é fácil não está a entrar da mesma maneira o Ferença. E assim, fechamos então o nosso podcast de hoje. Tomás, não sei se queres dar aqui um minuto ou dois, porque na semana passada esqueci-me de te dar a palavra sobre as eleições do Benfica. Tens aqui um minuto ou dois para abordar esse tema, se quiseres. Se não quiseres, deixamos aqui o podcast Sim, só por hoje. só dizer que,
1: o que, que é acho que, é que ganhou ah, o, o favorito, acho que, que não, não, vai haver, não ia haver uma grande mudança referi também a quantidade de pessoas que foram votar, foi um número histórico, e, e vamos ver agora, daqui a quatro anos, esperemos que haja outras eleições tão grandes como estas, que é, que é bom para o futebol, é bom para o Benfica, uh, e esperemos que, que com mais candidatos e bons.
0: Sim, 4 anos que vão pesar muito uh, no, no percurso de vida do Lixegera, de certeza, já ontem começaram a atacar, como é óbvio, Uh, mas vamos ver o que, é que estes quatro anos ditam se vamos ser a Benfica Europeu ou não. Hoje, como eu disse, joga ao Porto para a Champions, quinta joga o Benfica e o Baraga para a Liga Europa. Boa sorte às equipas portuguesas. Teve é tudo próxima. Fiquem bem.